El domingo pasado escuchamos en el Evangelio que Pedro hace una profesión de fe. ¿A qué me refiero? Ustedes que tienen una muy buena memoria recordarán que Pedro contesta la pregunta de Jesús cuando le pregunta ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Y vemos que basado en esta respuesta Jesús le entrega las llaves del reino y hace a Pedro el príncipe de los apóstoles y le otorga el cargo de su iglesia. Lo que acabamos de leer hoy es una continuación del mismo capítulo del Evangelio de Mateo. Pero ahora vemos un Pedro diferente. Porque Jesús acaba de explicar cuál es su misión. Que tenía que morir, que tenía que padecer y sufrir por nosotros, por los hombres. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro se lo lleva a una orilla y lo regaña. El verbo en griego que se utiliza es que lo exhorta. Es como cuando un padre está hablando con un hijo y lo está corrigiendo. Pedro está corrigiendo al Señor. El mismo Pedro. A lo cual Jesús responde. Aléjate de mí Satanás. Podemos entonces preguntarnos. Bueno, hace unos versículos le dices que es Pedro y sobre esa piedra edificarás tu iglesia. Y ahora lo estás comparando con Satanás. ¿De qué se trata esto? Bien. Pareciera confuso. Pero es más simple de lo que pensamos. La razón por la que Jesús. Termina él regañando a Pedro. Por así decir. O amonestándolo. Es porque Pedro solo estaba pensando en sí mismo. ¿Por qué? Porque Pedro apreciaba al Señor. Disfrutaba de sus enseñanzas Había un afecto por el Señor Y él no quería que eso se terminara Sabía Pedro que si él fallecía Y de una manera tan sangrienta Iba a causar escándalo para todo el pueblo Para toda la región de Judea mejor dicho Pedro solo estaba pensando en él No estaba pensando ni siquiera en lo que acababa de decir Jesús de su misión y tampoco estaba pensando en los demás. Es por eso que Jesús deja de hablar con Pedro y se comienza a dirigir con el resto de los discípulos. Y les dice, no, 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 espérate. Si me vas a seguir a mí, tú tienes que cargar tu cruz y seguirme. Todos en la historia somos Pedro. Ustedes acaban de salir de un retiro, de un encuentro con Dios, de un encuentro con ustedes mismos. Ahorita espero en Dios y tengan el deseo cada día más grande de seguirlo, de amarlo, de servirlo, pero de servirse ustedes mismos como lo vinieron escuchando. Pero es difícil. Pensar en los demás es difícil. Seguir a Jesús es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra conducta tiene que cambiar. Porque no podemos seguir siendo los mismos si nos hacemos llamar cristianos. Debemos cada día mejorar. 
Si estar aquí en la iglesia, si venir a misa no te ayuda, aunque sea un poquito, a ser mejor el día de mañana, no es que Jesús no esté trabajando. No es que Dios no te esté dando lo que necesitas. Es que a lo mejor nosotros no estamos dando lo que Jesús quiere de nosotros. La vida del cristiano es difícil. Porque Jesús nos pide que dejemos todo, incluso lo más preciado que podríamos pensar que es la vida. Pareciera que Jesús nos quiere despojar de nosotros mismos. Y si Dios nos pide eso, es porque si nos despojamos de nosotros, nos podemos llenar completamente de Él. Traten de poner agua en un vaso ya lleno. Traten de poner ropa en un armario repleto. No se puede. Solo podemos poner donde hay lugar, donde hay espacio. En la primera lectura, Jeremías empieza su ministerio de profeta. Tenía entre 15 y 16 años. ¿Y cuál es la misión de Jeremías? Decirle al pueblo que el Señor los iba a amonestar y que iban a padecer y que iba a haber hambruna. Y que iban a pasar a ser estrujados. Ve, ándale, vaya y dígale eso al pueblo. Y eso no fue bien recibido. Y Pablo nos recuerda en la segunda lectura. Que es necesario despojarnos de nosotros para poder abrazar a Jesús. Les decía yo que estar en la banca es fácil. Ser cristiano dominguero. Fácil. El reto es cuando salimos de estas paredes. Cuando salimos de este recinto sagrado, ¿qué sigue? Somos Pedro que nos aferramos a nuestra voluntad. Es por eso que Jesús lo compara con Satanás. Porque el pecado es hacer la voluntad de uno. Eso es el pecado, así de sencillo. Todo pecado es yo hago mi voluntad no pienso ni en mí mismo ni en mi esposa ni en mi esposo ni en mis hijos pienso en mí eso es el pecado pensar solo en uno estamos llamados a pensar y hacer por los demás y es una tarea difícil que humanamente no se puede hacer porque somos seres imperfectos porque tenemos tropiezos, porque somos torpes. Y se los digo yo que muchas veces soy torpe para relacionarme con las personas y pensar en los demás. Cuando creo que estoy pensando en todos, se me olvidan unos cuantos. Como cuando quieres poner pollos en una, en pollitos en una canasta y se te salen tres, se salen los pollitos de la canasta. Así me pasa a veces. A veces, ustedes me han visto que yo siempre ando muy alegre, ¿verdad? Y vuelven a reírse. Sí. Ay, sí, padre, padre es muy alegre. Me decían unas personas de otra comunidad, en el retiro me decían, padre, usted me cae tan bien porque usted es tan alegre. Y yo, ah, no me conoces. Ay, padre, ¿por qué no lo mandan para acá? Y yo, no, no me conoce. Sí, está pidiendo que me manden para allá. No, no me conoce, no sabe quién soy. 
Bien, todos no estamos, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, tenemos tropiezos. Dios lo sabe y nosotros lo sabemos y los de alrededor son los primeros en recordarnos lo pecadores que somos. No se trata solo de saber que somos, se trata de querer ser mejores y eso requiere valor. El Pedro que vemos hoy es un Pedro torpe, pero leamos al Pedro que encontramos en los hechos de los apóstoles. Es un Pedro transformado porque él se dejó moldear por Jesús. Y porque alcanzó a ver cuál era la meta. Dejó de pensar en él mismo y empezó a pensar en los demás. Pedro empieza a hablar con autoridad, empieza a poner orden. Empieza a hablar más como Dios y menos como Él. Esa es la misión de los apóstoles. Ser cada día más como Dios y menos como ellos. Pero a decir verdad... Esa es la misión de todos nosotros, ser más como Dios y menos como nosotros.